0: Za skrytých vecí
1: z rádiom.
2: skoraj nedelné popoludnie, milí priatelia poetického slova. Budeme pokračovať v rozprávaní o Vladimirovi Rojovi, ktoré sme začali v januárovom vydaní našej Poetickej literárnej kaviarne. Dnes mojimi hostiami budú autor Poetickej literárnej kaviarne Juraj Sarvaš, pani doktorka Danka Húčková, riaditeľka Ústavu slovenskej literatúry pri Slovenskej akadémii vied a herec a recitátor Jozef Šimonovič. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu želá Marek Feinor. priatelia poetickej kaviarne. Tak už sme v druhom mesiaci roku 2015 a my vás vítame tiež pri druhom tohto ročnom vysielaní poetickej literárnej kaviarnie. Venujeme ju opäť nevšednemu básnikovi prekladateľovi evangelickému farárovi Vladimírovi Rojovi. Prvú časť, ktorú sme premiérovali v januári, sme končili jeho sugestívnou básňou Vernosť. V nej vyznáva oddanosť a lásku ku svojej rodnej krajine a jej ľudu. Juraj, vítaj v Poetickej literárnej kaviarni. Ďakujem veľmi pekne. Čím začneme druhú časť dnešného rozprávania, ktoré venujeme básnikovi Vladimirovi Rojovi?
0: Ja by som Marek začal dosť typickou básňou pre neho a pre jeho tvorbu. Vspomínali sme, že Roj dosť sa trápil vo svojom vnútri, dával si otázky, ako je to v živote, snažil sa pochopiť svet a jeho rozpory, potom zase pochybuje dobe a vždy sa vracia ale k Bohu, aby mu dal silu správne žiť, slúžiť ľuďom. Ale ten odkaz je vlastne aj pre nás, jeho potomkov. Byť spravodlivým, byť dobrým k ľuďom. A takto prosí aj v jeho básni prozba. A s ním prosíme teda aj my, aby sa nám aj dnešná relácia vydarila, aby sme mali dosíliu dobre urobiť. A k nej by som ešte pridal kračiu básničku Zlatá lampa snou.
2: Na úvod dnešnej poetickej literárnej kaviarne teda dve básne Vladimíra Roja. Prozba, básne z roku 1920 a báseň Zlatá lampa snov z roku 1912. Recituje Juraj Sarvaš.
0: Prozba. Zbav, pane, moje srdce citlivosti, Čo často súži moju biednu hruď, Bych tebe, ľuďom slúžil voždy v cnosti? Buď mojou skalou, pane, prosím, buď, Buď mojím hradom, útočišťom istým, Bych z láskou prijal ochotňaj kríž, ku slncu hľadel rakom viery čistým, sa k pravde jasnej dvíhal blíž a blíž. Daj vôli pevnosť ocelovej túrne, čo vzdorne stojí v divom príboji, i keď sa valia mraky búrkov chmúrne, daj srdce smelé, čo sa nebojí. Dar trpezlivosti daj čuvom jemným, a svalom pružnosť zdravej odvahy, nehnádej pokrmom je každodenným, čo síti ducha, rídej povahy. Zlatá lampa snou Zlatá lampa snou mi svieti A tak slabne to jej svetlo Svetlo, čo mi srdce splietlo Vôľa, mužka svetojánska mizne v zelenkavom svite Prespevujú citispité Zlatá lampa snou mi svieti a ja preca v otmách blúdim A deň z čiernej hrdy budím Chce už svitať, noc je preca Sny už miznú, lampa hasne A mne zostanú len básne
2: ktorá aj v prvej časti rozprávanie o Vladimírovi Rojovi si okrajovo spomenul, že jeho život nebol ľahký. Aj ekonomický, ale aj zdravotne. Mohli by sme teraz k tomu povedať niečo širšie?
0: No, ja nie som literárny historik, ale mňa ako herca a recitátora zaujíma život básnikov. Toto poznanie mi umožňuje hĺbšie preniknúť do ich tvorby a hodnovernejšie pretlmočiť túto ich tvorbu svojmu publiku. Napríklad preštudovanie korešpondencie Andreja Slátkoviča mi dalo celkový obraz básnika, ktorý to tiež nemal v živote ľahké, a to od študentských čias. A takisto ma ohromne zaujal osud rojov. Kňaz nakoniec v malej obci Bukovec Prisenici. V roku 1934 už ide do dôchodku podstatne ako mladý človek. Tým nastanú veľké finančné ťažkosti. Začína choroba, záchvaty kašla, prichádzajú horúčky. Pri tom, ako si v životopise čítal, v prvej časti je to vnuk Jozefa Miroslava Hurbana. Vajanský mu je strýko, sú na neho kladené určité vyššie nároky. Má dve deti, Zorku a Ivana. A v najlepšom tvorivom veku musí sa liečiť do tatier, a tak vlastne od roku 1934 až do svojej smrti sa lieči v Tatrách, kde sa teda snaží aj pracovať s väčšími, menšími prestávkami. Dokladom tohoto ťažkého obdobia jeho korešpondencia najmä so svojou ženou, deťmi a najmä s mladým začínajúcim básikom Florinom, ktorého sme tiež v našej literárnej kaviárni uviedli. A zachovali sa nám aspoň niektoré tieto listy. Našťastie zachovali najmä čo on píše, ale tie sú podstatné, lebo z nich sa dozvedáme, ako žil v tom ťažkom období. No a treba sa poďakovať pani Lubke Rusnákovej, ktorá ich zozbierala a potatranskej knižnici v Poprade, ktorá ich v roku 1998 vydala. Toto vydanie je ináč veľmi vzácne, Marek, lebo vyšlo len v náklade 200 výtlačkov. Takže si z nich čerpal, aby sme aspoň
2: niektoré približili našim poslucháčom.
0: Vo výbere je 78 listov, no takže aspoň niektoré z nich. Výber z osobných listov
2: básnika a prekladateľa Vladimíra Roja číta Jozef Šimonovič.
3: N.S. 9. júla 934 Viere Rojovej Milá vierka, dnes čakám od vás list. O mojom terajšom stave si posledným listom informovaná, takže ti o ňom ani nemám čo veľmi písať. Celkové zlepšenie, ktorému však veľmi neslobodno tlieskať, lebo potrebuje ešte väčšieho vystupňovania. Je to veľmi pomalá liečba, vyžadujúca ohromnú trpezlivosť. Ale jednak len napredujem, lebo mám húževnatú vôľu a držím sa prísne predpisov. Musím sa však chrániť rozčúlení, lebo každé i menšie rozrušenie veľmi nepriaznive vplýva na pokrok liečby a hamuje ju. Zpočiatku som sa v duchu vzrušoval, čo mi zapričiňovalo stúpanie teploty. Pomaly som sa zdisciplinoval, takže som spokojnejší a pokojnejší na natoľko, že každý deň preložím dve, tri strany čiernych diamantov. Veľmi zle som spával. Musel mi lekár dať tabletky. Priemerne som mal zlú každú tretiu noc, čo ma oslabovalo. Medicínu proti bezseností neberiem každý deň, iba keď mi je nedobre, ale v celku sa i to už napravilo. Ešte vždy opatrujem postel, kým sa temperatúra celkom ustáli. Posledné dva dny pršalo, bolo vlhko a hmlisto. Sestra mi vravela, že sa všetci pacienti ponosovali. Ja som to cítil len v tom, že som ráno mi kašľal ako obyčajne. Nezabudni mi urýchlenie v doporučenom liste poslať to, čo som žiadal v poslednom dopise. Potrebujem nutne. Obíma vás váš oťo. Nový smokovec 9. augusta 1934 Ivanovi a Zoré Rojovcom Zlaté duše A jehľa naše báječne Tatry vyčnievajúce výťazne z mora bielých oblakov a miel ako symbol sily a zdravia. Tieto bralá boli vždy i v ťažkej minulosti predmetom našich roztúžených zrakov, ktoré na nich utkvievali z láskou ako na nejakom bezpečnom prístave nádejí. Prídite sa aj vy pokochať pohľadom na túto gigantickú krásu. Obíjma vás váš oťo. 10. augusta 934 Zore a Ivanovi Rojovcom Mile deti, dnešnou poštou poslal som vám v malom balíku, ktorý ide ako vzorek bez ceny, dve zrkadielka, dve midielka. Jeden malý odol, jeden náhrdelníček prezorku a dve ihličky s tatranským plesňujúcom. Okrem toho dve fotografie s oťom dosť zlé. I snímok chlapčenského zboru, ktorý tu koncertoval. Bola to nádherná produkcia chovancov misijného ústavu pod vedením jedného farára. Pripojujem i program. Odpíšte mi, či ste veci dostali. Obíjíma oťo. Zrkadielka a hmidielka posiela búľovský. Rozdielte sa v láske. Písmokovec, sobota, 7. septembra 934 Viere Rojovej Milá vierka, vaše vytrvalé už temer týždeň trvajúce mlčanie ma už tretí deň znepokojuje natoľko, že mám až nepokojné noci. Rád by som už konečne vedel, ako sa máte, čo je s vami, čo robia deti, aký je ich pomer k novej škole, ktorú navštevujú či dobre poslúchajú, či sa pilne učia, aký je v celku váš zdravotný stav a tak ďalej. Ako som ti už aj písal, začínam trochu pracovať, hoci ma posledne trápieva z času na čas v pleci, kolene a zlomenej ruke aj reuma, ba pobolieva ma aj hernia na pravej strane, takže by sa mi menovite na prechádzky zišiel ten opasok i s podložkou. Mrzí ma, že ten účet ešte nie je v poriadku. Povedali mi síce, že to nebeží a nespechá, ale mňa celá vec znervózňuje a rád by som ju dal čím skôr do poriadku. Rád by som pracoval viacej, ale celý náš zdravotný poriadok, totiž tzv. zdravotná životospráva, je tak u mne zostavená, že nám málo času ostáva pre duševnú a fyzickú námahu ja však jednako musím vykumštovať tie maximálne 4 pracovné hodiny. Posiel sa mi podarilo docieliť maximálne tri, ktoré znamenajú prácu in continuo. Akokoľvek prinútim sa dodržať tempo a vykúzlim ten lepší životný elán. Ale musíte mi pomáhať aj vy udržať rovnováhu duše tým, že mi budete riadne písať a nebudete ma znepokojovať dlhým mlčaním. Včera som bol tak rozrušený, že by som bol najradšej ocestoval za vami. Ale osviežiať sa nočným spaním upokojil som sa zasa. Najpokojnejší budem, keď budem mať celý jeho román preložený a naradáš k tomu aj nevestu. Ale nesmiem sa vzrušovať, to len hatia a kazí dobrú vôľu i sily podrýva. Fakt je, že som už dávno nebol taký nepokojný ako včera. Ufajúca, že skoro dostanem od vás písemko, srdečne vás pozdravujem a objímam Oťo, Vlado
2: ktorá aj spomínal si, že vo výbere je 78 listov Vladimíra Roja. Sú niektoré z týchto listov aj listy priateľom?
0: Pravda, že sú. Je ich asi 15. Ja by som vybral Emilovi Boleslavavi Lukáčovi, Básikovi, ktorého sme tiež robili v našom štúdiu. Potom vtipný lístok Ľudovi Ondrejovi, aj toho sme mali v našom štúdiu. A úrivok z listu Florinovi, ktorý je ukážkou, v akom stave vtedy bol. Z korešpondencie listov
2: Vladimíra Roja priateľom číta Jozef Šimonovič.
3: Smokovec, 3. septembra 934 Sanatórium doktora Sontága Emilovi Boleslavovi Lukáčovi Drahý Emil, posielam preklad z Adyho Spoveď Dunaja. Prekladať Adyho patrí k lúskaniu najtvrdších orechov. Každý preklad sa veľmi ťažko rodí. Najbližšie ti chcem poslať as-eš-kajana, len mi odpíš, či mám podržať pôvodinu mena Kajan a či ho preložiť asi ako bohatier besu alebo žasu, desu a tomu podobne. Ináč, myslím, je to symbolicko-mýtická personifikácia. Napíš mi, prosím, o tom, čo vieš. Prikladám i pôvodnú báseň v predvečer. Honorár, písal si sám o ňom, podľa vašej sacby robil by 80 korún. Nemohol by si mi ho dať hneď poukázať? Myslím, že to pôjde, keď zakročíš a uplatníš svoj vplyv. Spolieham naň. Navštívil ma kostolný. Ten ti o mne a mojom zdravotnom stave povie viacej. Pomaly sa zotavujem, takže budem musieť intenzívnejšie pracovať, prekladať a posielať rukopisy čiernych diamantov. Honorár mi ráč dať sem poslať. Nový smokovec... Sanatórium doktora Sontága. Nemohol by si mi zadovážiť, ako si mi slúbil dielo o adim adie tragediaja? Pomáhalo by mi to lepšie, hĺbšie vniknúť do básni, ktoré mienim prekladať. Prosiac ešte raz o láskavé vybavenie spomínaných vecí so srdečným pozdravom tvoj oddaný Vlado. Nová zemľa alias Nový smokovec 10. septembra 934 Ľudovi Ondrejovi Milí nociar Jakubovie, až do pozdného večera budem celkom sám doma. Môj druh je na Štrbskom. Tak som samoderžavným vládcom porty i zemianskej kúrie. V chyži práve tak ako na balkóne s krásnym výhľadom na kráľovú holu. Prídi hneď po ovrante. Dám ti k dispozícii lehátko, anebož ležiatko, čiže verandovú ličenku z nefalšovaného slovenského vrbového prútia, pletenú nie duchovnými, ale vojennými slepcami. K orientálnemu pohodľu chybí len pravá turecká káva. Tu si budeš musieť domyslieť. Musím s tebou konferovať o vážnej veci, čo robiť nelze v šerosvite tvojej komnaty. Zeks námornickým pozdravom, kapitán Boloďa. Prosím odpoveď. Nový Smokovec, 7. januára 1936 Teovi a Florinovi Drahý Ľubomír, bolo mi zase veľmi zle. Z návštevy mojej rodiny mal som veľmi málo, bola tu týždeň, lebo ma trápili ohromné hlavy bôle a vysoké horúčosti, až 39,3. Pridružila sa bronchitída, ktorá ma ešte vždy sužuje. Musím užívať kopu liekov. Koramin denne vo vode, 6 tabletiek, luminaletiek denne, tri prášky proti vysokej horúčosti denne, dve dikovidové tabletky ráno a večer na zmiernenie kašľu. Každý druhý deň dostávam kalciovú injekciu. Takto sa asi držím na povrchu. Žiaľ, zakazujú mi lekári pracovať, čo je psychologická nemožnosť. Robím to s náležitou mierou, s termometrom v ústach za všetší nestúpa temperatúra. Doktor Sonták vyslovil predženou obdiv nad tým, že aj s 38-stupňovou alebo 39-stupňovou teplotou píšem veci rozumné a cenné. Odpustite, že tak úryvkovite píšem. Som práve v ordinačke, majú ma prežiarovať rentgenovými lúčami. Za fotografie rozmnožené pomocou klíše bol by som veľmi vďačný, lebo darovanie fotografií s autogramami Čomu je sa mi ťažko vyhnúť, stojí ma veľa peňazí. Jedno foto 5 korún. Nezlobte sa pre finančnú poznámku. Knihy a časopisy som dostal. Vaše stezky o veľkosti môjho výberu ma dojali. Výbor zostavovali doktor Mečiar, doktor Brtáň. Obidvaja chceli najmenej 120 básní. Ja som ich ohľadom na kalkuláciu ceny. A 24-stranovú úvodnú štúdiu zredukoval na 72. Smrek, redaktor Elánu a redaktor zbierok básnických, vychádza u Mazáča, na 47. Konečne sme sa dohodli na tom, čo je. Rozhodoval rozsah knihy, ktorá nesmela mať ani 100 strán. Buďte zdraví. Obíma vás váš báťa Blado.
2: Vladimír Roj, o ktorom dnes v poetické, literárnej kaviarni hovoríme, to naozaj nemal ľahké. O tom, ako ťažko znášal, keď mu mnohí aj krivdili, sme hovorili.
0: Juraj, ale čo súčasnosť? Vieš, dobré, Marek, aká je súčasnosť, aká je vlastne macožská k tým pravým hodnotám a klasikom zvlášť ale práve som sa dozvedel, že je tu pani Danka Účková, rejtelka Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied a tá sa zaoberá jednak modernistami a pripravuje vraj aj publikáciu o básníkovi Rojovi, dá sa povedať, k 130. výročiu narodenia. Ja som sa osobne veľmi tomu potešil, oslovil som ju, aj sme sa stretli a aj sme ju pozvali do nášho štúdia. Ona sa zase veľmi potešila, že Rojovi robíme reláciu my. No a teraz ja mám otázku hneď na pani doktorku. Ako je to s tými modernistami, pani Danka, a ako je to vlastne s tou publikáciou alebo knihou o básnikovi Vladimírovi Rojovi?
4: Slovenská moderna je ustálené litejno-historické označenie, Symbolisticky a novoromantické orientovanej literárnej tvorby slovenských autorov z roku 1905 až 1912. To je takéto hlavné obdobie. A toto obdobie, takéto širšie jadro, viacej vyznačujú ešte dve zbierky poézie. Na začiatku ako keby stála zbierka poézie Janka Jesanského véše z roku 1905 a kľúčové obdobie slovenskej moderny, ako keby uzatvájala druhá zbierka Ivana Krasku s rovnakým názvom Verše, ako v prípade Janka Jesenského z roku 1912. Ale keď povieme o slovenskej moderne toto, nie je to celkom pravda, pretože dozvuky slovenskej modény sa do literárneho povedomia dostávajú ešte aj hlboko v 20. rokoch v 20. storočia. A to je aj prípad Vladimíra Roja, ktorý síce do literatóry vstúpil pevými básňami už v roku 1907 ale svoje dve prevé knižky poézie vydal až v roku 1921.
0: No výborne. A teraz nás zaujíma samozrejme básnik Vladimír Roj. Ako sa vy na toho básnika? Čo pripravujete? Kedy by to mohlo výjsť? Kedy by sme sa mohli tešiť tejto knihe? A ako sa dívate na kritikov, ktorí teda sa vyjadrovali o lebo ja som to čítal a podľa mňa niekedy mu aj veľmi krivdili
4: Vladimír Eoj je vlastne jeden z autorov slovenskej moderny, ktorý v podstate nemá šťastie na svojich vykladačov jediná monografia o Vladimírovi Rojovi bola napísaná v roku 1961 a jej autorom je Jan Bajzina a treba povedať, že je to absolútne nemuzické čítanie poezie Vladimíra Eoja. A aj iní literárni historici pri interpretácii jeho poezie viac upozorňovali na to, ako Vladimír Roj napodobňoval alebo sa inšpiroval inými básnikmi a označujú ho za tzv. receptívneho alebo prijímajúceho básnika. Teda to, čo vlastne ho inšpirovalo, ako keby sa vždy zásadne aj odrezilo v jeho poézii. Tak napríklad literárny historik Michal Gáfik ho vlastne kladie ako keby do takej druhej línie autorov slovenskej moderny. A Stanislav Šmatlák, ktorý s veľkým citom interpretoval poeziu, tiež ho označuje ako takého pojímajúceho básnika. Jan Brezina je ten nešťastný prípad, ktorý vlastne ako keby nepochopil vôbec poeziu Vladimíra Roja, a ja keď som pripravovala antológiu slovenskej moderny, ktorá vyšla v roku 2012 v rámci knižnej edície knižnica slovenskej literatúry, tak som vlastne zistila, že k Vladimirovi Rojovi je veľa materiálu, pretože Vladimiroj bol človek veľmi tvojivý a veľmi veľa písal, ale literárno-historická reflexia je veľmi jednostranná a dá sa povedať podľa mňa aj neobjektívna, a preto som sa rozhodla, že v rámci svojej vedeckej práce sa pozriem ako literárna historička bližšie na Vladimíra Joja a pokúsim sa o jeho nové čítania, nový výklad jeho postavenia v dejinách slovenskej literatúry.
0: A čo v archívoch matičných je o ňom, prípadne jeho, jeho listy? Jeho
4: v literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice v Majtine je rukopisná pozostalosť Vladimira Roja a je veľmi bohatá tak, čo sa týka rukopisov, ktoré napísal Vladimíra, teda poezie, prózy, ale aj korešpondencia takisto výstriškov a náčetov alebo v podstate nejakých iných dokumentárnych materiálov. A treba povedať, že je to veľmi zaujímavé čítanie a z tohoto čítania vlastne vyplýva, že Vladimír Roj bol veľmi mnohostranný človek. My vieme, že to bol básnik. Jan Brezina nazval svoju monografiu Básnik Vladimír Roj, ale Vladimír bol takisto veľmi známy prekladateľ. Prekladal v podstate zo šiestich jazykov a takisto mal veľmi blízky vzťah k hudbe. Je autorom prekladu Libertá k prvej slovenskej opere Jana Levoslava Belu Kováč Výland. A takisto sa pokúšal presadiť aj ako prozaik. To je v podstate ako keby taká neznáma kapitola z tvorby Vladimíra Roja, lebo poznáme len tú jeho básnickú podobu, ale on v podstate už od svojich začiatkov písal aj prózu. Písal prozaické fragmenty, krátke prózy, krátke čety alebo básne v próze, z korešpondencie s Jánom Smejkom vieme, že mal v pláne napísať aj román. To sú listy zo začiatku 30. rokov, keď Jánovi Smejkovi písal o svojich plánoch, o no, napísanie veľkého románu. A Ján Smejk napríklad Vladimirovi Rojovi odporúčal z takéto umenie sedenia práci, usilovného sedenia pri práci, a takisto mu odporúčal, aby sa nevyrušoval ani nedal ovplyvňovať čítaním, iných textov. Napríklad mu ako keby viac menej zakázal čítať román Hrušovského Petra Pavel, aby sa náhodou neinšpiroval a aby ho to neodviedlo od tej jeho vlastnej koncepcie, pretože hneď mu aj písal, že ale ty máš beť svoju vlastnú koncepciu a ani Petra Pavel by ťa nemohol nejako odviesť od toho základného plánu.
0: Ale nenašlo sa nič v archívoch Nejaký... Ja len dúfam,
4: že sa nájde. Aha, 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 Hľadanie je je na začiatku.
0: A, a ešte du... taká zaujímavá otázka. Veľa používal pseudonymom.
4: Používanie pseudonymov bolo v Modéne na začiatku 20. storočia úplne pejznačným javom. Bol to dobový fenomén. Ak sa hovorí, že 19. storočie bolo zlatým vekom používania pseudonymov, v slovenskej z používanie pseudonymov z umeleckého hľadiska zažíva svoj zlatý vek práve na začiatku 20. storočia. Používanie pseudonymu bolo súčasťou umeleckej mystifikácie. Išlo o zakrytie vlastnej civilnej totožnosti, o oddelenie civilného človeka a umelca, ktorý sa vyjadruje cez literárnu výpoveď. Vladimír Hoj používal množstvo pseudonymov, Boli to len iniciály, ale aj celé mená biblické mená, ale aj literárne inšpirácie. Známy je napríklad pseudonym Jochanan alebo Eneas Philon, takisto iniciály V.E. Takže Vladimír Roj v podstate ako keby, dá sa povedať, multiplikoval svoju autorskú identitu, ale zároveň tým aj kládol otázku o homogenite vlastného autorského gesta. Kým napríklad niektorí modernistickí autori používanie pseudonymu zamerali na oddelenie svojej napríklad modernistickej tvorby a realistickej tvorby. To bolo napríklad Samot Sambel, ktorý používal na modernistickú tvorbu pseudonym Kosojkin a na tvorbu s takou realistickou poetikou z, z dedinského prostredia. Tam používal pseudonym Danielovič. Tak Vladimír používa pseudonymy takého literárneho charakteru, ktoré odkazujú na biblické inšpirácie, na kultúrne inšpirácie a v podstate sú tiež znakom jeho umeleckej seba prezentácie. Takže používanie pseudonymu naozaj bolo dobovým fenoménom a Vladimír Roj na reagoval takýmto vlastným spôsobom.
0: To je veľmi zaujímavé poznanie. A teraz, kedy sa môžeme tešiť, že by tá kniha, nazveme ju tak, vyšla?
4: No... Pracujem na spracovanie archívneho materiálu, dokumentárneho materiálu. Predpokladám, že... V priebehu budúceho roku, teda o roku 2016, by som mohla aj ukopis dokončiť a budem veľmi rada, ak ho budem môcť teda predstaviť širšej kultúrnej verejnosti. Ale keďže v tomto roku, v roku 2015, si pripomíname 130. výročie nájdenia básnika Vladimira, Roja, môjim plánom je pripraviť edíciu, čitateľskú edíciu výberu z jeho, z jeho diela, takže dúfam, že to bude čitateľské stretnutie aj skôr ako pri tej monografii.
0: Budeme sa tešiť, samozrejme, a dúfam, že tá publikácia uzrie svetlo sveta a že ju my budeme môcť prezentovať aj v našej literárnej kaviarni. Pani doktorka, ďakujeme vám, že ste si našli ten čas. Hej, a na Prahu tohto nového roku prajeme vám a ústavu, aby sa mu darilo v tomto zložitom čase pre kultúru.
4: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Dovidenia.
2: hovoríme o Vladimírovi Rojovi a na základe predchádzajúceho rozhovoru Juraj predsa môžeme dúfať a máme nádej, že naši básnici, naši predkovia nebudú celkom zabudnutí. Ale mali by sme v súvislosti s Vladimírom Rojom ešte hovoriť o jeho prekladateľskej činnosti, ktorá je rozsiahla a preklady
0: podľa odborníkov sú výborné. Tie navzaj sú. Dobre, ja už dávno poznám preklad Edgara Poa, Havran, Rudyarda Kiplinga, Keď, G.T.ho kráľa duchov, hajného granatierov. A potom výborný preklad Longfellow Senotroka. No ale to by sme
2: potrebovali ešte aspoň dve poetické literárne kaviarnie na Vladimirové rojové preklady. Ale z tých prekladov by sme predsa len mohli aspoň dve ukážky, čo povieš.
0: No to by sme naozaj mohli. A tak navrhujem, prvý preklad na Slovensku bol Kiplingová báseň Keď a gt kráľa duchov. Recituje Juraj Sarvaš. Keď i vo zmetku, čokoľ teba vládne, Máš hlavu pevnú, hoď ťa vysmechtne, Keď veríš sebe, odmietaný chladne, Neobvinujúc duše neprajné, Keď čakať vieš a neochabnúť pritom, Cúc klamaný, však nezronený lžou, Keď nenávisť plá, cudzia tvojim citom, cnosť, dobro, nie sú ti slov prázdnou hrou. Keď sniť vieš, ale snom sa nepodávať, keď myslieť vieš, však rozumne i žiť, a skromnosti vieš múdro prednosť dávať, pred vodmi slávy, pádu, ňou sa kryť. Keď nezúfaš, hoc šliapu pravdu tvoju, Šalbiaril stivý v blata nízky ke Keď tvoje dielo tratí pevnosť svoju a v znoji musíš ho zazdvíhať z hrúd, keď všetkých skvelých výher zisky hojné na kocku jedinú vieš postaviť. Strát nestrašiať a výťaziať sa tvone. hoc o šťastie zaz musíš zápasiť. Keď prinútiť vieš srdce, čo vy žili, by museli vo vernej službe stáť, hoc by jim hneď už unikali sily, kým už len vôľa belie vydržať. Keď hrdý si, bárs, priateľíš sa s davom a nespíšnieš, hoc s kráľmi obcuješ a k nehu drsnosť znesieš rovným právom a všetkým patriac, sebe patrí tiež. Keď využiť vieš zmysel každej chvíle, jsi závodník, tak svet ti patrí už so všetkým, čo je na ňom cenné, milé. Však viacej je, ver syn môj, že jsi muž. Král duchov. Kto jazdí vetrom tak pozde v tme? To otec so svojim dieťaťom je, chlapčeka tesne v náruči má, tak mocne, tak vrele ho objíma. Sinček môj, prečo tak placho skryl tvár? Nevidíš, že vedie tu kráľ, kráľ duchov s korunou a vlečkou hen. Syn môj, to pásy je mlhy len. Dieťatko, poď, pod so mnou v diaľ. Prekrásne hračky dáti tvoj kráľ. Kvetinky pestré na pobreži mám. maď moja zlatom sa odieva tam. Otecko, počuješ, čo šepce kráľ? Akými sľubmi ma gu sebe zval? Utíš sa, syn môj. Nedaj sa mi jasť, vo vetre šumí uschnutá chrasť. Chlapček môj švárny, nechcel bys k nám? Sieň mojich cér už čaká guhrám. Hľaď, nocou sa točia, je bájný ich ples, tak uspiať ťa pevom a tancom i dnes. Otecko, Otecko, či nevidíš, ach, kráľovských cer, zbor sa krútiť v otmách? Synček môj, synček môj, klam je to len. Vrb starých vidím, hľa šedivý tieň. Ja ľúbim ťa, tak pôvabnú postavu máš. Ak nechceš po dobrom, ver sile sa vzdáš. Otecko, otecko, uchváti ma priam, kráľ duchov blíži mi, ja bolest mám. Pobodol koňa, bo zdesil ho strach. Dieťa ním objaté stenalo v tmách, keď prišiel s námahou v dvor svoj zdial V náručí dieťa už mrtve mal.
2: Sme v záver nášho dvojdielného rozprávania o básnikovi Vladimírovi Rojovi, ktorého životné moto bolo Zlosť býva vtipná, to ale neznamená, že je inteligentná. Juraj, čo povedať na záver?
0: Poprvé som ohromne rád, že sme odkryli tohoto básnika a môžeme povedať tohto veľkého básnika, po druhé, sme rozvírili okolo neho taký rozruch a tešíme sa, že pani doktorka Hučková nám prinesie do štúdia knihu o ňom. A ja by som celé toto naše rozprávanie uzavrel jeho básňou, ktorú nazval Túžba. Za spoluprácu
2: pri tvorbe relácie ďakujeme od techniky Matušovi Brilovi, Marekovi Rimócimu a hudobnej dramaturgičke Diane Rauchovej. Ďakujeme aj našim hosťom, pani doktorke Danke Účkovej, riaditeľke Ústavu slovenskej literatúry pri Slovenskej akadémii vied, hercovi a recitátorovi Jozefovi Šimonovičovi a autorovi poetickej literárnej kaviarne Jurajovi Sarvašovi. Príjemný zvyšok nedele vám od mikrofónu želá Marek Fajnor.
0: Jak chcel bych letieť vozvíš ako vták A v jasnom vzduchu pevom tíšiť žiale Jak chcel bych vozvíš ponad čierny mrak Tam kúpať dušu v žriedle svetla v diale Jak chcel bych modré ako nebies vták Jak chcel bych k mora v šíru diaľ Kde tmavý cyprus v búrkach skláňa hlavu kde prýliv pěštin mekost zmušle stlal, tu zbožně slúchať pěseň morahravů, jak sel bych k moravšej mora v šíru Rád bych na končiar vysočižných brál, kde orol skalný kola láme v Ja jasného vzduchu, mrakoupišný král, pozdravit slnce, v svetom bleskopáde Rád bych na končiar Vysočižných brál. Tak túžba zvema v každodenný let, Kým sadma zdraví len A mlkve pole. Ran úpal kriesli, Pameť zašlých liet, Ni v slzách vyliať viem sťa väzeň vezeň bôle. Tak túžbou mriem i s naposled.